0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz Berlin Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren. Guten Abend. Sehr gut. <lacht> Herzlich willkommen zur Folge 28 der letzten Lektüren von Blauschwarz Berlin. Neben mir steht Maria, ich bin Ludwig und auch heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren, wie der Name schon sagt. Ne?
0: Ja, das also hm. machen wir jetzt schon eine ganze Weile und ähm, oh, oh,
1: das handeln. wichtigste
0: Geräusch kommt und eigentlich am immer am Anfang. Beim Stoßen an auf das. Vielleicht könnt
1: ihr anhand des Geräusches erkennen, welcher, welcher Wein das ist. <lacht> Voll advanced.
0: Habe ich mir gewünscht.
1: Ich wollte ja meinen anderen Wein kaufen, aber Maria sagt: na, Bring Muschelkalk mit, bring Muschelkalk mit. Also der hat letztens
0: in einem Experiment gemacht mit ja. Herzstück baden. Können wir ruhig so sagen. Ja. Ne? Können wir
1: ruhig so sagen, das wird es nicht normal machen. Und
0: kannst jetzt selber trinken. Ah, 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 ich hätte aber das Namenswegen gekauft, was auch so ein bisschen ja, weil romantisch schon ist.
1: Aber, na ja. Hätte
0: auch klappen können, aber das ein Wein, der Herzstück oh, heißt, mal. so unlecker ist. So. so.
1: Zwei wir Leute sehen eure
0: ähm, okay. Kommentare. Ab und zu gucken Cheers. wir darauf, wenn wir nicht darüber reden, was wir zuletzt gelesen haben. Prost, Auf ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Mm. Kurz ein Wort. Ist der mm. Ton gut zu verstehen? Ah, lecker. Das fragen wir jetzt die Menschen, so die im Livestream ich ich halt. zugucken. Das müssen wir auch manchmal sagen für die Leute, die es später nur als Podcast hören. Immer wenn wir so Interaktives fragen, dann geht es um den Instagram-Livestream, der dem Ganzen zugrunde liegt. Ähm, wir fangen immer an mit Lyrik.
1: Lila Lyrik.
0: Und ähm, Lila Lyrik ist, ist viel zu lustig für das, worum es heute geht. Können wir bitte nochmal kurz ernst. Die ernste Lyrik, um die es heute geht, stammt von Semra Ertan. Ähm, mein Name ist Ausländer, ist im Dezember 2020 in der Edition Ensemblage erschienen. Ähm, und ich kannte Semra Ertan gar nicht ähm, und bin sehr froh, dass dieses Buch jetzt vorliegt und ich sie jetzt kennenlernen darf, auch weiterhin. Semra Ertan ist 1957 in der Türkei geboren, ist dann als Gastarbeiterkind mit 14 nach Deutschland gekommen und hat sich 1982, als sie 25 war, in Hamburg aus Protest gegen den erstarkenden Rassismus verbrannt und hatte ihren Todestag.
1: So öffentlich?
0: Ja, am 26. Mai, also gestern, ihren 82... Wie alt bist du? <lacht> 38, 39, 38 noch.
1: Ihren 39, 38. Sie Todestag. hat
0: jetzt ihren 38. Todes 39. Hm. Todestag, oh Gott, wir können nicht rechnen. Aber darum geht es auch nicht, sondern es geht um Lyrik. Semra Ertan hat nämlich Lyrik geschrieben, die jetzt herausgegeben wurde von ihrer Familie, ich glaube ihrer Tante, ihrer Nichte, ihrem Onkel, in einer wunderbaren zweisprachigen Aufgabe und ich lese euch mal drei ähm, sehr kurze Gedichte vor. Semra Ertan. Was ich mir wünsche. Ein kalter Wintertag, es könnte ein Donnerstag sein und leise Schneerieseln. Ich säße an einem Ofen und für euch fange ich an zu schreiben. Auch wenn ich eine unerfahrene Dichterin bin, erzähle ich, was ich sagen möchte. Wer sagte, es gibt keine Dichtende im Land? Sie kommen nach, jeden Tag einer mehr. Ich übernehme sie nicht, die Stile anderer Gedichte. Ich werde sie offenlegen. Meine Schriften großzügig. Erst später werden sie es schätzen, deren Wert. Dann werde ich allen unbekannt in weiter Ferne sein. Das hat sie 1977 geschrieben. Sie hat sich viel mit Klasse beschäftigt, mit viel mit Gleichberechtigung auch. Mit 20. Ähm, viel natürlich mit, mit Politik, aber... <lacht> Vieles davon, sie hat, also ich glaube, 350 Gedichte hinterlassen und ein paar Satiren. Zum Beispiel dieses ganz kurze noch. Habt ihr den Roman, wem die Stunde schlägt, gelesen? Weder für das Telefonamt noch für das Finanzamt läuten die Glocken, sondern für den Magen der Geringverdienenden. Im Oktober, zwei Jahre später. Und das Gedicht, was dann schon in Anthologien auch, ist sie abgedruckt worden. Sie hat immer versucht, dass es eine Veröffentlichung mit ihren Texten gibt. Das hat aber zu Lebzeiten eben nie gelesen. Geklappt aber dieses äh, titelgebende Gedicht »Mein Name ist Ausländer« ist gerade nach ihrem Tod doch ähm, wohl auch abgedruckt worden. »Mein Name ist Ausländer. Mein Name ist Ausländer. Ich arbeite hier. Ich weiß, wie ich arbeite. Ob die Deutschen es auch wissen? Meine Arbeit ist schwer, meine Arbeit ist schmutzig. Das gefällt mir nicht, sage ich. Wenn dir die Arbeit nicht gefällt, geh in deine Heimat, sagen sie. Meine Arbeit ist schwer, meine Arbeit ist schmutzig. Mein Lohn ist niedrig.« auch ich zahle Steuern, sage ich. Ich werde es immer wieder sagen. Wenn ich immer wieder hören muss, such dir eine andere Arbeit. Aber die Schuld liegt nicht bei den Deutschen, liegt nicht bei den Türken. Die Türkei braucht Devisen, Deutschland Arbeitskräfte. Mein Land hat uns nach Deutschland verkauft wie Stiefkinder, wie unbrauchbare Menschen. Aber dennoch braucht sie Devisen, braucht sie Ruhe. Mein Land hat mich nach Deutschland verkauft, mein Name ist Ausländer im November '81, ein halbes Jahr vor ihrem Tod. Dieser Band, ähm, Mein Name ist Ausländer, in der Edition Assemblage ist so voller, ich glaube, ganz vieler Gedichte, aber auch ganz vieler ähm, Skizzen von Gedichten, Überarbeitungen von Gedichten. Es ist ein ähm, bisschen Fotomaterial dabei. Es ist ein sehr, sehr gutes Vorwort. Wer sich mit Semra Ertan beschäftigen möge, und das sollen viele tun, ähm, kann da gut fündig werden. Das war die Lyrik zum Start.
1: Hi. Kanntest du die vorher? Na nur dadurch, dass wir sie sehr viel verkaufen und dass sie jetzt auf den Lyric, bei den Lyrik-Empfehlungen dabei ist.
0: Des äh, Lektors Florian Kessler sei Dank. Das Hansa-Lektors Florian Kessler sei mhm.
1: Dank. Sehr ja. gut. Aber mehr wird es dann auch von ihr nicht geben. Ne? Das ist jetzt sozusagen.
0: Ich glaube, ja. Das war's. Aber immerhin gibt es das. Jetzt geht's weiter. Im Zickzack mit unseren zuletzt gelesenen Büchern. Was hast du zuletzt gelesen, lieber Ludwig?
1: Ähm. Unser Podcast heißt ja dieses Jahr äh, Letzte Lektüre, neue Texte. Das heißt, ähm, wir richten unseren Fokus sehr auf so Autorinnen und Autorinnen, die zum ersten Mal die literarische Bühne betreten. Und so ist das auch mit Nastasia Penza, mhm. äh, die das Buch Jona geschrieben hat. Das ist ein, bei Matthysen Seitz Berlin erschienen. Äh, Einer also meiner zumindest ausgesprochenen Lieblingsverlage. Bei mir auf, so. ist unter den
0: Top 10 auf jeden
1: ja, Fall. bei mir Top 3. Ähm, hier habe ich eigentlich so gedacht, hä, wer hat das übersetzt? So, weil ich gedacht habe, irgendwie das sieht so, der Name klingt so, nicht, so, so global nicht so, aus. Ja, genau, äh, nicht so Thüringisch oder so. Ähm, aber es hat niemand übersetzt, weil Natasja Penzer hat es auf Deutsch geschrieben, also, obwohl, und kann man schon so sagen, sie ist eigentlich eine Weltbürgerin. Also, sie ist in Deutschland geboren. Sie hat in Zagreb gelebt. Sie äh, hat Vorfahren in Guatemala. Sie hat in, in Sao Paulo studiert. Ähm, sie übersetzt aus dem Spanischen und dem Serbo-Kroatischen. Sie promoviert gerade über post jugoslawische Literatur. Also sie ist auf jeden Fall sehr äh, weltläufig aufgestellt. Aber dieses Jona, ihr literarisches Debüt, hat sie auf Deutsch geschrieben. Ähm, was interessant ist, weil sie sozusagen so einen Familienhintergrund hat, der halt so Lateinamerika ist und es gibt, finde ich, wenig deutschsprachige Debüts, die so diesen lateinamerikanischen Hintergrund haben. Also wir kennen ja ganz viele AutorInnen, die so aus dem post sowjet raum und sowas kommen. Oder aus ich überlege gerade, ob mir eine einfällt. Genau, so ein. türkischen Hintergrund oder vom Balkan oder so gibt es ja ziemlich viele, die, die ja. auf Deutsch schreiben, aber eben diese, diesen diese Familienherkunft haben. Aber genau, so Lateinamerika, Guatemala ist sehr singulär. Deswegen habe ich gedacht, interessant, müssen wir mal angucken. So Und genau worum geht es? Es geht um eine Jona, die in Deutschland auch geboren ist, die einen deutschen Vater hat, aber eine Mutter aus Guatemala. Und die ist schon ab Beginn der Geschichte abwesend. Und diese Jona, also die, der Vater von Jona ist gestorben und sie hat ihr, bevor er gestorben ist, ihr noch einen Zettel gegeben mit einer Adresse in Guatemala-Stadt, so heißt die Hauptstadt von Guatemala. Das wird nicht erzählt, dass es Guatemala ist, aber es, es schließt sich. Und dann sagt der Vater so, geh dahin, so finde deine Wurzeln irgendwie. Und nachdem der Vater halt gestorben ist, fliegt sie darüber, wird auch direkt ausgeraubt und sowas und er zieht bei ihrer Tante ein, also der Schwester, der Mutter. Und erlebt dann praktisch so ein. Ja, ich finde, was man auch in Europa so von Lateinamerika kennt, vielleicht wenn man auch nicht dort war, also so dieses aus den aus so Filmen, aus der Literatur, vielleicht auch so aus touristik also so ähm, sehr dreckige Straßenarmut, mhm. Bandenkriminalität, Skorpione, Hitze, Drogen, Prostitution, ganz, ganz, ganz viele schlimme Femizide, so also die ständig werden irgendwelche Frauen umgebracht, also weiß man auch, so, von hier Roberto Bolaño und sowas mhm. hat mich das erinnert und genau in so einem so ein Setting kommt sie mit so einer deutschen Sozialisation eigentlich, aber äh, mit einer halt guatemaltekischen Mutter, die auch, äh, ich glaube, so Maya-Vorfahren auch hat. Also das springt da auch ein. Also alle begegnen ihr mit einem ganz großen Respekt. Alle sagen, aha, du bist die Tochter von ihr, wow. So. Und so wandelt sie praktisch durch, durch diese... Durch ihre die Seite, Mutter,
0: wie war das, lebt die noch?
1: Die Mutter ist äh, tot, oder die ist schon früh gestorben. Das wird auch nie aufgeklärt. Die ist eigentlich so eines der Gravitationszentren des Buches. Man weiß eigentlich nie, was mit ihr passiert ist. Alle sagen, oh krass. So. Man denkt die ganze Zeit, ja, was war denn so krass? Wird mhm. aber nicht aufgeklärt. Und da läuft sie halt durch diese, erst durch diese Stadt, dann besuchen sie auch mal einen Vulkan und so einen See, der jetzt ziemlich verseucht ist. Ähm, und sie, sie geht dann mit so einem Bandenchef irgendwie mit, der irgendwie sich ihrer annimmt und schläft auch mit dem ganz oft und nimmt mit den ganz viel Drogen und sowas. Ähm, und parallel, ist, ist es so, sind so zwei Zeitebenen parallel, erzählt sie auch immer so eine rückblendende Geschichte mit ihrem Vater, so wie er immer kranker und immer dünner wird und wie er aber einen ganz ganz starken, da war ein ganz starker und witziger Charakter irgendwie und hatte so ganz... In großes, Genau, in Deutschland, also Interesse für, für Insekten und dann gibt es auch so, das ist so, ein, so eine Metapheren so ein Motiv, so dass die Ameisen überall rumlaufen, halt in Guatemala, aber auch in Deutschland und dass die mal was Schönes haben, aber auch was sehr Gefährliches, was Zersetzendes, zerfressendes und dass man sie auch nicht loswird. Ähm, genau, und sie arbeitet da auch gut mit so Motivstrukturen und sowas. Es ist, äh, finde ich, sehr gut gearbeitet. Äh, so, also, oder sagen wir mal so... So wie
0: es so durchkomponiert ist, so, oder? Ja,
1: so literarisch, so versiert gearbeitet. Ne? Also die... Sie hat auch zum Teil sehr schöne Sätze oder so, sehr schöne Beschreibungen. Zum Beispiel sagt sie, er hatte ein kahles Lachen. So, hm. und, äh, da denke ich mir, ja, es ist ein Lachen, das, das ist wie so ein Platzkopf, was irgendwie so ein, äh, so was Klattes, aber, aber vielleicht auch was Kaltes, Kaltes. irgendwie. Ist es ist ein Lachen, was eigentlich keine Herzlichkeit hat, so, sondern mhm. eher was ab. Ja, genau. Das ist und da ein ist so, Bild. genau sowas gelingt ihr relativ oft. Sie hat so unkonventionelle Sprachbilder und so. Ähm, und die. Die Geschichte ist auch eigentlich interessant, also wie eine Deutsche halt so Teil dieser, dieser lateinamerikanischen Kultur ist, ohne es zu sein. So. Also sie, sie hat praktisch einen deutschen Blick auf Lateinamerika, so, aber ist trotzdem auch Teil dessen. So. Und diese, diese, diese Verdopplung oder diese Ineinanderschraubung ist, das ist in der deutschen Literatur bis jetzt, finde ich, einmalig. So. Weil entweder schreiben die Leute, die dort aufgewachsen sind darüber, äh, oder es ist halt ein rein touristischer Blick. Aber so dieses Dazwischen, das ist neu. Aber ich, ich fand, sie, sie sie wandelt dazu durch, oder diese Hauptfigur, und wird so mitgeschliffen. Sie hat eigentlich kaum so selber, dass sie so selber sehr viel aktiv ist, sondern sie ist eigentlich eine sehr passive Figur. Sie beschreibt nur sehr, sehr viel ihren Körper. Äh, auch, dass da irgendwie, die hatte so einen Tinnitus, den sie nur los wird, wenn sie mit, mit jemandem Sex hat. Ähm, aber ansonsten, also sie schreibt, schreibt sehr viel über ihren Körper über das Schwitzen, über das Dreckigsein, über das Stinken über diese ganzen Sachen aber ansonsten ist sie ein relativ passiver Charakter äh, und auf mich hat das gewirkt so, dieses, so durch diese Welt so mehr oder weniger Mitlaufen und dann es geht sie auch immer nur mal so kurz in Szenen rein und wieder raus und äh, das, das ist wie so eine Art Arthouse Film. also es wird wenig gesprochen und das was gesprochen wird ist auch eher kryptisch Mhm. Ähm, und es sind sehr viel so Atmosphäre und es ist, äh, äh, die, die, man erschließt sich viel so eigentlich über die Bilder und die Bilder sind aber nicht durcherklärt, sondern die sind auch zum Teil so eher so fremd oder so, nur so mal kurz so angeteasert und ich finde für einen Arthouse-Film muss man auch irgendwie in der Stimmung sein. Man muss, äh, man muss sich dem auch irgendwie aussetzen und äh, vielleicht auch in Kauf nehmen, dass das jetzt nicht nur so Unterhaltung ist, sondern dass man dafür auch ein bisschen mehr leisten muss, um. Äh, ja, aber das um, um ist ja, das wenn so, du mal um das so weit fließt, in, in 90 ja, genau.
0: Prozent, selbst bei den Romanen oder sagen wir mal 70 Prozent <lacht> der, der Fälle so, ja. dass das schon von der Herausforderung her ja. nicht, nicht reine U ist, die du erwartest. Ja, also du genau. hast keinen Unterhaltungs- Grundrecht, sondern ganz oft musst du dir so einen Roman einfach auch erarbeiten. Das passiert mit Mathes und Seitz auch relativ häufig.
1: Das stimmt. Das also in dem Sinne ist es ist ein, ein typisches Mattes und Seitz-Buch. Ich fand aber, dass das es weder auf der Handlungsebene noch auf der sprachlichen Ebene, weil dann ist irgendwie entweder es wird halt was extrem Heftiges erzählt oder es wird in einer extrem heftigen Art und Weise erzählt. Aber hier hat es beides, ähm, hat es beides nicht so 100% gekriegt, ist, äh
0: aber für ein Debüt ist es schmal. Ich mag es ja gerne, wenn Debüts nicht so äh, an dieser Debütantinnenkrankheit leiden, wo man das Gefühl hat, es, es wäre viel besser gewesen. Sie ja. hätten sich irgendwie nochmal 100 Seiten geklemmt. Wie viel haben wir?
1: Das ist auch so ein bisschen über 200. Okay. Ja. Also das geht voll. Aber,
0: aber dafür äh, das, was du jetzt alles erzählt hast, sieht ja aus, als passiert doch eine ganze Menge. Das
1: passiert auch eine ganze Menge. Es ist jetzt nicht nur, dass ihr noch am Strand sitzt und, und über ihr Leben nachdenkt, aber... Äh, es passieren auch heftige Sachen und man ist zum Teil auch sehr, 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 sehr nah dran am Leben. Aber äh, es hat bei der Lektüre halt diese, dadurch, dass sie so passiv ist äh, und dadurch, dass sie immer so hin und her springt in den Szenen, äh, hat mich das so zurückgehalten, das hat mich immer so ausgebremst. So, ich mir äh, nie so richtig, richtig mitgegangen. Und die Sprache war halt dafür auch nicht, nicht so mitreißend. So, vielleicht kann ich so erklären, warum mhm. ist da so eine Distanz die ganze Zeit gespürt hat. oder? Mhm. So.
0: Doch, es kommt, das kommt hm. ähm, rüber.
1: Hm. Genau, aber auch ein, sehr Pensa genau. auch ein interessantes Debüt, besonders so für Menschen, die sich für Lateinamerika interessieren, das ist es glaube ich, eine Entdeckung. So, das war's. Jetzt hm. du Buch.
0: Ich habe so ein bisschen Wammel vor dem nächsten Buch, aber ich bringe es lieber gleich hinter mich, als dass ich so ein bisschen warte, weil das so schwer zu erklären ist. Ähm, morgen werden in Leipzig die, äh, morgen glaube ich, die Preise der Leipziger Buchmesse vergeben, auch wenn vor allem Leipzig liest stattfindet und nicht die klassische Leipziger Buchmesse. Aber ähm, ich habe mich sehr ähm, gefreut, dass unter anderem für den Preis der Übersetzung nominiert ist N. Kotten für die Übersetzung von Pippins Tochter's Taschentuch von Rosemary Waldrop.
1: Der schrägste ist, Titel ever. Also.
0: Ja, ich finde mal einen Titel mit zwei Genitiven, ist schön, ne? Mhm. Ich Tochter's Taschentuch. Ähm, ich kannte Rosemary Waldrop nicht, habe aber sofort, als ich gesehen habe, worum es geht und wie es so vom Verlag äh, Sohkamp übrigens aufgezogen wird, ein großes Interesse gehabt, ähm, das zu lesen und habe dieses schmale Bändchen ähm, dann auch wirklich so in, in zwei Zügen weginhaliert und habe gedacht um Gottes willen eigentlich ist es zum Scheitern verurteilt darüber reden zu wollen Rosemary Waldrop ich fange vielleicht mal so an ist 1935 in Deutschland geboren und ist Leuten die sich mit amerikanischer Independent Poesie beschäftigen seit Jahren ein riesengroßer Begriff weil sie nämlich zu ihrem äh, also mit ihrem Mann gemeinsam ähm, in einem amerikanischen Verlag von dem ich auch keine Ahnung hatte äh, so independent Lyrik rausbringt und da wohl wirklich eine Koryphäe ist und auch ganz viel übersetzt. und Also Leuten, die sich ganz viel mit ähm, experimenteller Literatur beschäftigen, ist die vielleicht ein Begriff, also ein Cotton hat es übersetzt, ich kannte die nicht. Ich auch nicht. Ähm, und es ist auch äh, schwierig gewesen rauszufinden für mich, ob es schon mal was auf Deutsch von ihr gab. Also sie hat auf jeden Fall Lyrik geschrieben. Und auch Romane, aber ähm, es gibt wie immer zu solchen Büchern hilfreiche Nachworte und in diesem Fall gleich zwei, und zwar eins von Ben Lerner, der mir sehr geholfen hat, auch nochmal zu verstehen, was ich da gelesen habe. Und auch eins von der Übersetzerin Anne Cotton, die ich euch ähm, sehr empfehle. Ähm, danach werdet ihr auch nochmal klarer sehen, was ihr da vorher gelesen habt. Die Geschichte ganz kurz umrissen. Ähm, Rosemary Wardrop erzählt eigentlich in Form also eines Monologes, der oft auch so ein Brief ist. Den schreibt eine Lucy Seifert aus den, also das Buch ist aus den 80ern und der Brief wird irgendwie, in, der Monolog wird gehalten, der Brief wird geschrieben in den 70ern ungefähr. Da schreibt Lucy Seifert an ihre Schwester, an ihre Schwester ähm, Andrea.
1: Also so richtig Liebe,
0: ja, du genau. bist,
1: so, hat, mehr so, so ein bisschen, du
0: weißt du nicht das und so okay, weiter. Und worum schön. es schwerpunktmäßig geht, ist die ähm, Mutter von Lucy und Andrea hat in Kitzingen, kurz nach ihrer Hochzeit ähm, in den frühen 30er Jahren, ich glaube es waren nicht mal zwei Monate, ein Verhältnis äh, begonnen, hat ihren Mann also betrogen ähm, und hat zwei Kinder auf die Welt gebracht, Zwillinge, Andrea und Doria, von denen man denkt, dass sie äh, Ergebnisse dieser Affäre sind. Das wusste auch der ganze Ort. Also Kitzingen als äh, fränkisches Kaff quasi ist irgendwie auch Protagonist in diesem Buch. Und während die Lucy im quasi heute ihrer Schwester Briefe schreibt und eben über diese über das Leben der Mutter so ein bisschen sinniert, also sie ist die später geborene, die ziemlich eindeutig vom Ehemann ähm, abstammt, ähm, sinniert so ein bisschen über die, die Sachen, die damals eben waren, über die 30er, über die unglückliche Ehe, über überhaupt die unglückliche Mutter und dieses Kitzingen, kaff Und das spiegelt sich ganz interessant darin, dass auch Lucy im heute eine Affäre hat. Und eigentlich wird es so sehr, sehr intensiv gedoppelt. Und der aufkeimende Nationalsozialismus und vor allem der Hang des Vaters, des Ehemannes, ähm, der, sich, der sich relativ schnell auch so den, den, den Faschisten anträgt und damit sympathisiert, äh, ganz offen rechtes Gedankengut irgendwie äh, proklamiert. Das hat nicht zuletzt vielleicht auch damit zu tun, dass der Geliebte der Mutter Jude ist. Und somit pikant. pikant. Somit ist es ein bisschen die Erzählung eines Scheiterns. das habe ich, glaube ich, aus dem Nachwort von Ben Lerner jetzt geklaut, eines Scheiterns, ähm, der der Familie als solche und auch des Scheiterns eines ganzen Landes, weil wir wissen ja dann, worin das endet. Und es ist so unfassbar lustig erzählt und so kurzweilig und so witzig und so, Schwer zu fassen, ähm, dass man das es so, kaum nacherzählen sein. kann. Also es ist sehr, 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 sehr stark in den Monologen. Was ähm, Rosemary Wardrop auch immer macht, ist, dass sie einen so hinters Licht führt oder auf mhm. dünnes Eis führt, indem sie permanent Zwischenüberschriften einfügt, die aber manchmal auch Beginne oder das Ende von einem Satz sein könnten. Und damit immer wie so... Ähm, auch aus dem Nachwort von Ben Lerner geklaut, aber der hat es einfach wahnsinnig gut auf den Punkt gebracht, dieses ganze Konstrukt so destabilisiert, weil man diesem ganzen Konstrukt, das ist die Überschrift, das ist der Absatz, nicht traut, weil sie damit manchmal einfach so falsche Schwerpunkte setzt. Und dann denkt man, es würde in dem nächsten Kapitel um was gehen und dann geht es um was ganz anderes. Und es hat unfassbar interessante Parallelen in dem, in dem Musikalischen auch, weil die ganze Familie ist arg musikalisch, die Mutter ist im Prinzip... Äh, eigentlich leidet sie vor allem daran, dass der Vater ihr den Gesangsunterricht verboten hat. Die Lucy, die Erzählende, ist quasi Pianistin heute in Amerika. Und der Vater, der äh, natürlich Wagner, ich meine, wir sind unweit von Bayreuth, auch wahnsinnig verfällt. Ähm, immer wieder gibt es Musikmetaphern, immer wieder gibt es Anspielungen auf Musikstücke. Und, und das ist wie so, ein, wie so ein Stilmittel eingebaut, was das Ganze irgendwie auch nochmal so wirklich, also unglaublich wohlklingendes Buch ähm, auch Ben Lerner, hast du mir lautet, dass ich so viel zitieren muss. Bitte. Aber hat hinterher auch gesagt, es ist ziemlich spannend, warum sie bisher so unbekannt ist. Vielleicht auch, weil sie so viel übersetzt hat. Ähm, man immer so ein bisschen denkt, ach, die könnte sich ja selber übersetzen. Hm. Und er findet, auch weil sie Lyrikerin ist, kommt immer so dieses erste Urteil, das ist so ein poetischer Roman und dem will er gerne entgegensetzen, dass er es für ganz klassisch romanhaft hält, was sie da erzählt, nämlich, wie ich schon so gesagt habe, den, den Verfall einer Ehe, den Verfall eines, ähm, der Moral eines ganzen Landes eigentlich. Ähm, ein ganz schwer zu fassendes, kurzes, ganz intensives, tolles Buch. Ich würde es dabei eigentlich fast belassen, weil es und wird das nicht denn besser. Es ist ein bisschen deine, schwierig, weil, weil auch ähm, Frank Heibert und Sonja Fink nominiert sind, für Stories aus Kitschike bei Sezession, hm. den ich natürlich auch irgendwie gönnen würde Stimmt, und natürlich auch übersetzen. Hinrich Schmidt-Henkel für die Vögel von Torre Vestos und da hm. würde ich mich ungern entscheiden, aber es wäre auf jeden Fall auch hoch, hoch, hoch verdient und ich glaube, ich fände es schon cool, wenn Rosemary Wardrop, von der ich dann angefangen habe, mir YouTube-Videos anzugucken, wie sie Poetik-Vorlesungen hält, die auch nach Jahren in Amerika, und sie lebt heute noch, immer noch einen unfassbar süßen deutschen Akzent hat, obwohl sie jongiert mit krassesten lyrischen Ausdrucken drücken und ähm, also da glaube ich auch so ein bisschen wie verehrt wird von so einer gedichtliebenden Gemeinde und wenn man sich dem äh, auf dem Weg eines Romans nähern kann, soll man das tun ich würde mich freuen, wenn es gewinnt hm. so viel vielleicht dazu Pippins Tochter's Taschentuch von was hat es
1: denn mit dem Taschentuch jetzt auf sich? das, also das ist ziemlich
0: harmlos, das ist ähm, hm. tatsächlich aber wird auch viel als Bild benutzt äh, Kitzingen ist genauso entstanden, das auf der Burg ich glaube Schwanburg oder Schwanberg hm. Hielt des Königs Pippins Tochter ihr Taschentuch aus dem Fenster und es fiel da nieder und wurde vom Wind verweht. Und sechs Kilometer weiter hat der Hirte Kitz gefunden und darauf Kitzingen gegründet. Auf diesem Taschentuch, also an diesem Ort, wo er dieses Taschentuch fand. Das ist ein Bild, das ist ein Bild, was äh, nicht, nicht häufig vorkommt. Aber geweint wird viel im Roman und viel zurecht. Und manchmal auch ähm, vor Lachen. Schöne Überleitung, ne? Zu.
1: Also. Ja, jetzt wein und Lachen. Zu wein und lachen, ja lachen nicht. Ne? Jetzt hier jedes zweite Buch nehmen. Aber Sonja Fink, weil du die gerade erwähnt hast, das wäre ja eine Überleitung. Oder was ist eigentlich?
0: Entschuldigt, kurz Tobi Börner, mal wieder, mein Lieber. Entschuldige. Ja. Hat es in den Kommentaren geregelt. Natürlich heißt der Burning Deck Verlag, der Verlag, den Rosemary Wardrobe und ihr Mann Keith. Also Tobi, Tobi wenn was du würden wir nur ohne dich hätten? tun? Ja, ihr solltet einfach auf jeden Fall immer diesen Livestream gucken, damit ihr diese mhm. Kommentare mitlesen können, von all den klugen Leuten. Die Tony
1: Börner folgen.
0: Ja, so zu. So. Entschuldige, ja. ich bin dir ins Wort gefallen. Jetzt so.
1: Aber ich finde, es gibt jetzt noch eine andere gute Überleitung. Ja, ähm, ich habe eigentlich... Ich mache dir noch so einen ganz höflichen Schluck. Dankeschön. Ich habe gelernt, man muss immer erst den anderen einschenken. bevor richtig Man so. sich selbst einschenkt. egal wie viel. Äh, ist das richtig?
0: Ich dir das beigebracht?
1: Ich hoffe. Ja, das stimmt. Ich habe sonst nicht viel gelernt. Äh, Entschuldigung, Mama. Du hm. hörst das eh nicht. Ähm... <lacht> Hast du das gelesen, weil das in Leipzig nominiert war? Nein, ich habe es gelesen, weil
0: ich N. unfassbar gut finde. Die hat auch Mary McLean zum Beispiel übersetzt. Die hat ihren Roman geschrieben, auch in ihrem Nachwort gendert sie wieder auf diese supergeile N. cotton genderartig die ich finde, dass sie sich durchsetzen muss. Zum Beispiel schreibt sie da nicht DenkerInnen, sondern nie mit drei N. Das muss man sehen, damit man es versteht. Ich habe es wegen N. Cotton gelesen. Ich hätte es auch gelesen, wenn es nicht nominiert gewesen wäre.
1: Aber halt die Nominierung das nochmal so? Okay. Ja.
0: Entschuldigung, wegen der Überleitung. <lacht> baue ich jetzt die ja. Überleitung? Doch,
1: hey, Maria, die Nominierung hat es unglaublich
0: es, äh, beschleunigt, weil sonst hätte ich bestimmt noch gewartet. Aber ich wollte es gelesen ach, haben, bevor es gewinnt. Es war mir persönlich ja, ein Anliegen, dass ich es nicht erst lese, wenn es gewonnen hat.
1: Also Maria, Maria Profeto-Warski. Ja,
0: danke. <lacht>
1: <lacht> ähm, Genau, nee, worauf es hinaus will, ist, dass manchmal ja so Preise und, oh. oder Nominierungen äh, dazu führen, dass man ein Buch dann doch nochmal in die Hand nimmt, äh, Deswegen, es so toll ist, dass es so viele Preise und Shortlists gibt. Ähm, wir haben ja letzte Woche den die Shortlist-Verkündung für den Internationalen Literaturpreis äh, sozusagen moderieren dürfen. Und da wurde unter anderem Ava Fameri im düsteren Wald werden unsere Leiber hängen äh, nominiert für den Preis den Internationalen Literaturpreis. Ähm, genau, das ist übersetzt von eben Sonja Fink, die auch auf der Liste ist, die auch aus noch ganz anderen Gründen äh, sehr, sehr, sehr heilig ist in unseren Hallen, nämlich weil sie auch Annie Anno übersetzt hat. Ähm, deswegen hat sie einen
0: Ehrenblatt über Marias Bett. Ja, das stimmt. Und
1: über ihrem Herd. Und Herzen. <lacht> über ihrem Herzen. <lacht> <lacht> okay, keine weiteren Witze. Genau, äh, das ähm, und ich war wahnsinnig froh, dass durch diese Nominierung ist nochmal auf dieses Buch gestoßen wurde, mhm. weil das ist so krass. Also ohne Mist, ich hatte so weggeblasen dieses Buch. Ähm, das ist, äh, also ist, krass, wirklich krass, was, was da so drin steht. Ähm, und zwar geht es um eine Frau, die heißt Shada. Ähm, die das spielt im Jahr 1999. Die, sage ich mal, die Rahmenhandlung. Äh, spielt 99 in einem iranischen Gefängnis und diese Sheida ist in diesem Augenblick 20 und sie ist zum Tode verurteilt, weil sie ihre Mutter umgebracht hat und äh, sie erwartet sozusagen ihr Todesurteil. So. Damit steigt sie auch, ich glaube, das ist gleich der erste Satz, So, da steigt sie ein. Ähm, genau, sie werden misstöten, töten ist der erste Satz. Ähm, und diese Sheda sitzt nun in diesem iranischen Frauengefängnis, was wir so, finde ich, so vom, vom, sag ich mal, so äh, Gefängnissetting auch schon aus anderen Büchern kennen, so von Mustafa Khalifa vielleicht oder von ähm, auch die Orangen des Präsidenten. Abbas Kida. Abbas Kida und sowas hat auch über diese Gefängnisse im, im Mittleren Osten geschrieben und sowas. Also sie spielt mit diesen, sag ich mal, mit diesen. Dass es, dass es sehr stickig ist, dass es warm ist, dass es ganz schlecht hygienisch ist, dass jeden Tag Menschen einfach aus der Zelle rausgeholt werden und mit Stocken und mit allen möglichen gefoltert Schlagen, werden. Genau. Und das, also es geht wirklich um die Zerstörung des Selbst in diesen Gefängnissen. Und das erlebt sie auch halt in einem Frauengefängnis, wo ja auch Zähne ausgeschlagen werden wo sie ihre Nägel dann unter dem Bett sammelt, weil es das, das Einzige ist, was sie noch als Sinn stiften. Also das, das ist sozusagen die die eine Handlungsebene in diesem in Gefängnis, die nimmt aber nur einen relativ kleinen Raum ein. Und sie erzählt praktisch immer in so Erinnerungssequenzen ihrer Kindheit und ihrer Jugend nach. Und sie ist eine, sie wurde geboren, und das finde ich schon so das Spannende, am Tag der Islamischen Revolution 1979. Also als der Schar gestürzt wird von. Von muslimischen Revolutionsführern und dann wird halt sozusagen der Iran aus dem 20. Jahrhundert hin zurück ins 14. Jahrhundert katapultiert. Also die Frauen müssen auf einmal alle wieder Schleier tragen, Alkohol wird verboten, Musik wird verboten und sowas. Und also ein ganz krasses äh, islamistisches Regime eigentlich aufgebaut wird, was auch der Iran ja bis heute ist. Ähm, davor war ja Iran so eine Kulturnation und so weiter, so ein bisschen, also sehr, sehr westlich eigentlich und sehr, sehr offen, sehr säkular. Glaubest, ne? mhm. Genau, und in ganz großen Kulturlandschaft, viel Literatur und Musik und so. Das wurde alles kaputt gemacht 1979 und sie erzählt halt so ihre Kindheit in einem Staat, der so auf alles so sehr eingreift, so ist es sehr streng und vor allen auf den, auf die Frau, auf den weiblichen Körper, auf ähm, alles, was mit Sexualität zu tun hat. Die Mutter heiratet dann halt den Vater, weil das muss dann irgendwie so sein, was so ein Unglück in ihr äh, sät, aus dem die Mutter ähm, ewigstens rauskommt, auch ähm, ihre ganzen Verwandte, also ihre weiblichen Verwandten, die sind alle irgendwie unglücklich, auch die Nachbarinnen und sowas. Also der, der Staat greift so sehr in das, in das Privatleben ein, dass eigentlich fast alle nur unglücklich sind.
0: Mhm.
1: Ähm, und das erlebt sie als Kind, aber als Kind das, sie, sie beschreibt sich selbst so ein bisschen als wahnsinnig, ähm, die dagegen aufbegehrt und die das eigentlich nicht einsehen will und die sich da wie so eine eigene Welt zurecht Und das fand ich eigentlich das Coole, weil sie eine Figur ist, die, die, die einerseits so sehr benachteiligt ist, weil sie halt ein kleines Mädchen im Iran ist, und in den 80ern, 90ern und andererseits aber ganz klug und wild und irgendwie sich ja, auch
0: irgendwie un unnormal klug, genau. also über, über über ihr Alter hin weg, so altersweise, so gewitzt klug.
1: Ja, und sie will sich auch keinen Regeln unterordnen und das fand ich, sie, sie entwirft dann mit 14, 15 wie so eine Art zweites Ego Neben der Shader kommt noch ähm, eine Berenice dazu. Und das ist nämlich ein ganz ein cooler Hinweis. Die ist nicht Berenice. Ist die Beatrice? Ja. Nee, warte, die soll. Die hieß
0: Beatrice. Scheiße. Aber gut, die hätte auch Berenice heißen können. Genau.
1: Also in meiner Vorstellung hieß sie Berenice. Und das ist, das, ein, Berenice. das ist nämlich ein guter Hinweis, weil äh, Ava ist ein, ein Pseudonym von einer Autorin, die jetzt in Kanada lebt. Äh, also die,
0: die in, aber im genau, Nahen Osten. Sie ist, sie ist im Iran ist, geboren,
1: aber sie lebt jetzt in Kanada. Und mich hat diese Figur, nämlich total ein Berenice, ein Berg, ein, ja, Bersch,
0: ein
1: Berg, äh, erinnert aus, äh, von Richard Ducham, äh, von verschlungenen, Verschlungen. weil das, so eine, das ist so ein Kind, was eigentlich viel zu klug ist und viel zu kraftvoll ist und viel zu selbst bewusst, um sich äh, den Regeln der Erwachsenen irgendwie anzupassen, was natürlich dazu führt, dass sie ständig anstößt. Also sie sagt immer, was sie denkt, was ja für Erwachsene mhm. nicht cool ist und äh, weil sie auch ständig irgendwelchen Ärger einbringt. Also die kriegt wirklich ständig Ärger. So. Die will äh, auch überhaupt
0: nicht also die will auch gar nicht so im üblichen Sinne brav sein. Ne? Das macht ja auch gar nichts aus, dass sie irgendwie immer. Also sie riskiert ja auch immer ganz ja, ja. bewusst irgendwie Ärger zu kriegen. Die ist wie so autark und nicht so. Also nicht so abhängig davon, dass sie irgendwie gemocht oder ge gelobt wird
1: oder so. Das mhm. macht sie
0: irgendwie so stark auch.
1: Und dann aber ist sie auch ganz leidenschaftlich Dann ist sie in ihren Nachbar verliebt, der ist im Rollstuhl sitzen. Also die, diese Liebe ist für sie sozusagen der Maßstab von allem. Sie reguliert das nicht irgendwie, wie wir erwachsen, das ja. und später also zu regulieren lernen. Für sie ist das alles halt pur und echt und absolut so. Und wenn sie was hasst oder wenn sie was blöd findet, ist auch dieser Hass absolut mhm. und sowas. Also da gibt es keine... Keine Filtersysteme oder irgendwas. Alles ist immer so, so radikal, wie es eigentlich geht. Und das finde ich, das ist so erfrischend, weil sie einerseits schon so ein Bewusstsein für, für eine Richtigkeit und für eine Wahrheit hat, die wir Erwachsenen auch haben, aber gleichzeitig ohne die Erfahrung, das, das abzumildern oder abzufiltern. Und, äh, das, und das führt, und das finde ich auch mega, mega gut, auch zu einer Sprache, die so vollkommen frisch ist.
0: Mhm. Und so...
1: so, so äh, wird, ja, ja liest mal komm. unbedingt was. Von dem musst du unbedingt was lesen. Ja. Das wird, macht ein bisschen deutlich, was das eigentlich für eine radikale Figur ist. Also für eine radikale, ist halt, die hat, hat uns auch ein bisschen an Oreo erinnert. Die, mhm. die Fran Ross. Also Fran Ross, weiß gar nicht, wie die Protagonistin hieß, aber...
0: Toby <lacht> <lacht> ähm, Helen, nee, Helen ist...
1: <lacht> Also sie, sie ist im Gefängnis und sie, stellte, sie wünschte, dass sie am liebsten geboren wäre. Ich wollte zurückgehen, so weit wie möglich in der Zeit zurückreisen. Ich würde mich in unser Außenklo verschanzen und mir die Pulsadern aufschneiden. Ich würde acht Monate vor dem Geburtstermin aus dem Schoß meiner Mutter fallen. Ich würde mir Fotos besorgen von aufgeplatzten Rücken, die man mit Stücken maltretiert hatte. Fotos von Frauen, die wie depressive Imker gekleidet waren. Fotos von jungen Männern, die an Bäumen baumelten und sie den naiven Dummköpfen unter die Nase halten, die gegen die Monarchie auf die Straße gingen. Ich würde meinem Vater ein Kondom in die Hosentasche schieben. Ich würde den geldgierigen Schah anflehen, er solle hier bleiben. Ich würde, einen Loch, ich würde ein Loch in Noahs Arsch schlagen. Ich würde Eva auffordern, ihren Mann zu kastrieren. Ich würde Adam zuflüstern, dass Birnen, Erdbeeren und selbst scheiße besser schmeckten, als irgendwelches Wissen, das auf Bäumen wuchs und für das man einen viel zu hohen Preis bezahlte. Ich würde Lucifer auf die Knie zwingen und ihm befehlen, verneige dich, Morgenstern, verneige dich vor dem einzigen Gott, du verfluchter Idiot. Also sie ist wütend und sie ist nicht wütend, weil sie zum Tode verurteilt wird. Das, das ist was, womit sie relativ okay ist. Sie will gar nicht in dieser Welt sein, sondern sie ist einfach so wütend, auf dieses Leben, in das sie so hineingeboren wurde und was sie nicht akzeptieren will, dass es halt so ist. Mhm. Und dieses, diese Wut, das ist, sowas, äh, also das, das ist so eine Art von, von Kraft, die aus der Literatur da auch rausbringt. Es gibt auch nur ein ganz kleines Stich. Aber dann ist wirklich gut. Äh, ich fasse die Bücher so sanft an, wie es meinen Geliebten und mich selbst anfasse. Äh, also das... Ich habe das Buch auch irgendwann so angefasst. Also, ja geil, ich will immer weiterlesen. Ich habe mich immer auf den Moment gefreut, am Abend, wenn es wieder zu diesem Buch kommen konnte, weil dieses, das ist so ein so ein infernalisches Feuerwerk, was aber sie was, da fackelt. So. so
0: nochmal deine Ausgangsfrage: Das ist aus dem letzten Herbst.
1: Es ist von 2020. Genau. Ja,
0: und ich muss mir wirklich klar machen, dass ich wirklich, also ich war richtig entsetzt beim Lesen die ganze ja, das, Zeit, das, das dass ich uns, das, das übersehen hatte. Ich, ist, ich weiß, ja. dass die Edition Nautilus die sind nicht schuld gewesen. Die haben mich auf jeden Fall darauf angesprochen haben gesagt, dass es das irgendwie für ein großartiges Buch halten, was sie da rausgebracht haben. Ich habe eigentlich auch auf dem Schirm, was Sonja Fink übersetzt, aber es gab dann so viel und dann haben wir uns alle überschlagen und haben tausend Sachen im Kopf gehabt. Und dann war es irgendwann so alt oder, ja, die Buchbranche, ne, ist manchmal auch zum Kotzen. Aber nicht drängend neu genug, dass hm. wir dachten, ach, na ja, und dieser Preis, diese Shortlist hm. vom Internationalen Literaturpreis vom HKW hat jetzt dazu geführt, dass wir uns, also wir haben mehrere Bücher auf dieser Liste gelesen, also fast alle, glaube ich. Also wir sind zumindest dabei und, dass dieses Buch sich nochmal so hochgespült hat, nicht nur in unserem Bewusstsein, sondern darüber wird jetzt auch Presse berichten, es werden sowieso noch ganz viele andere Leute lesen, sehr zu Recht. Und das ist so ein Glücks Glücksfall und so ein Un. Unfassbares, also ich finde das hm, auch ein krasses ich, Geschenk, weil ja. ich mich auch so gefragt habe: Ich hätte das, das Cover war irgendwie so ein bisschen schwer und, und der Titel: Im düsteren Wald werden unsere Leiber hängen. Und wir hatten letztes Jahr reichlich ein, komplizierte Lektüre. Ich habe mich nicht es, drum es gerissen. Das ist ein
1: Zitat von Dante.
0: Natürlich ist es, also irgendwie. Alles. In dem Wald, im
1: düstern werden unsere Leiber hängen, jeder Andorn gestrübt des eigenen Schattens. Also schon. Die
0: Protagonistin in Oreo heißt Christine. Natürlich. Ihr Danke, seid die du nee, <lacht> es war äh, Jan. Äh, <lacht>
1: Danke. Es würde auch als ich weiß, ob das jetzt diplomatisch ist, darüber zu sprechen, du hast Nein, ja das halte
0: ich nicht für diplomatisch. Okay. Ich, ich halte das halte ich wirklich nicht für diplomatisch, weil man uns im Zweifel unterstellt, ja, okay. wir wissen was, was der Rest okay. nicht okay. Weiß. wir ja. wissen nicht, wer nee. gewinnt, aber wenn dieses Buch gewöhnne, wäre es sehr zu Recht.
1: Das sage ich selten, dass man ein Buch wegbläst, aber das hat es gemacht so. Das Kann war, man sich sehr
0: schön merken, diesen
1: Satz. Das war wirklich ein, das spielt fast in dieser Liga mit von verschlungenen Verschlungen und sowas. Äh Was ich ein
0: bisschen krass finde, ist, dass ich so neugierig bin, wer sie wirklich ist, aber Fameri. Und ähm, das steht auch hinten mm. in der Biografie auch nur drin, dass sie eben auch im Nahen Osten geboren ist, dass sie irgendwie Krieg und Katzen kennt, dass sie, dass sie Bücher liebt und äh, Krieg hasst und äh,
1: aber das findest unter Pseudonym schreibt und eben in Kanada also, lebt. Also ich meine, sie, sie schreibt ja schon dezidiert auch gegen das, äh, das Mullah-Regime im Iran und also ihr kennt alle die Geschichte um ähm, die satanischen Verse von Salman Rusti, also der mhm. als das veröffentlicht wurde, wo dann die Fatwa über ihn ausgesprochen wurde, die halt besagt, dass jeder gläubige Muslim ihn töten darf ähm, oder töten soll und wenn du dann deinen Rest deines Lebens unter Polizeischutz leben musst, dann finde ich das ja. völlig legitim zu sagen, ich würde eine freie Literatur schreiben, dafür also schreibe gar ich gar halt nicht, unter Pseudonym. Das verstehe ich total. Ich finde ja.
0: sowieso Pseudonyme total fair. Ich frage mich nur wirklich, hat die vielleicht noch mehr geschrieben, was wir gar nicht wissen, dass es von ihr ist? Das, das ist ihr
1: literarisches ist Debüt, ist laut Verlag, es? ja. Okay. Das ist ihr erstes Buch, was natürlich äh, auch eine Fiktion sein kann. Aber
0: Ja, sowas macht man eigentlich nicht.
1: Ja. Ihr ne. so. ja, erster
0: und, veröffentlichter Roman, sie schreibt mh. unter Pseudonym. Und es okay.
1: ist aus dem Englischen übersetzt, weil Sonja Fink übersetzt ja auch aus dem Französischen, aber das ist aus dem Englischen von Sonja Fink ja, übersetzt. Normal, aber vermehre im düsteren Wald werden unsere Leiber hängen. Ein grandioses Buch, ohne Mist, wirklich. Tut euch Schließt den Gefallen, nicht lest Ludwig das. und ich
0: haben uns sehr gekloppt, wer das heute Abend besprechen ja. darf, und er hat gewonnen.
1: Habe ich irgendwas nicht, oder?
0: Nee, ich hätte das nicht besser machen können. Ich finde auch... Hm. Ähm, das sollte, ganz, sollte sich nochmal ganz hoch in alle eure Leselisten. Ganz ziehen. groß. Ähm, ich habe lustige, lustige, ähm, lustige Gemeinsamkeiten entdeckt zwischen den Romanen, die ich heute. beide weiß. Ja, und beide von Surkamp, was mir sehr schwer fiel, weil ich eigentlich. Streber. Ja, nee, ich, ich finde es eigentlich auch mal gut, wenn sich das ausgleicht in so einer Podcast-Folge, aber die sind so unterschiedlich, eigentlich. Und dann haben sie aber so viele merkwürdige Gemeinsamkeiten zum Beispiel, dass man wirklich sagen muss, dass äh, Rosemary Waldrop <lacht> und Misha Mangel beide verboten poetische Prosa schreiben, also unfassbar poetische Prosa schreiben.
1: Verboten ist das so 90er-Jahre-Brote. Ich weiß, ich weiß, aber ist es ist mir so rausgerutscht. Ähm,
0: ich glaube, ähm, Rosemary wardrop hat dieses Buch 1986 im Original ersch äh, geschrieben, da ist Misha Mangel geboren. Meine einzige Überleitung. Es ist mir aufgefallen. Ich dachte, es kann kein Zufall sein. Ein Spalt Luft heißt sein Debütroman und ähm, der ist ein sehr gutes Beispiel darüber, ähm, wie man über, wie man sehr gut über etwas schreiben kann, was man eigentlich nicht erzählen kann, weil man es eigentlich nicht fassen kann. Ähm, die Geschichte handelt eigentlich davon, dass ein junger Mann in Berlin heute der Frage auf den Grund geht, was ist mit ihm passiert damals, ähm, als seine Mutter sich kurz nach seiner Geburt mit ihm zurückgezogen hat. Sie hat äh, eine schwere Psychose gekriegt oder ist ausgebrochen wieder. Und sie hat sich mit dem, mit dem Kind, das war dann gerade ein Jahr, ähm, fast zwei Jahre komplett zurückgezogen von der kompletten Außenwelt in so eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Und über diese Zeit und was in der Zeit mit dem Erzähler passiert ist, weiß er eigentlich nichts. Also das ist die Lücke, die quasi in diesem, in diesem Buch im Mittelpunkt steht. Es ist also was nicht zu fassendes. Er hat, äh, der Vater hat dann versucht... Das Sorgerecht für ihn zu bekommen, das hat auch irgendwann geklappt. Er ist dann irgendwann ähm, mit drei zu der Familie des Vaters gezogen oder zu dem Vater gezogen, der dann eine neue Frau und ein paar Jahre später auch noch weitere Kinder bekommen hat. Der hat der Protagonist, also Halbgeschwister bekommen und er hat dann eigentlich auch ein okayes Leben gelebt. Also gar nicht so traumatisiert, geschädigt, offen verwundet. Und trotzdem ist da was, was ihn unterscheidet von anderen. Leuten, mit denen er befreundet ist, die heile Familien haben, die sich kurz vor Weihnachten treffen, weil sie in drei Tagen alle nach Hause fahren und, und ihre, ihre, ihre Eltern wiedersehen und alles irgendwie eitel Sonnenschein. Und heile ist das ist es bei dem Erzähler halt irgendwie nicht so. Und ähm, dieser, dieser Lehrstelle in seiner eigenen Biografie, ähm, die man halt nicht fassen kann, weil der Kontakt zur Mutter ist abgebrochen. Es gibt nur noch ganz wenige Versuche immer wieder, zum Beispiel gerade geht es um den BAföG-Bescheid und um, um die BAföG-Zahlungen. Da gibt es einen Mailwechsel mit der Mutter, der genau so beschrieben ist immer. Ähm, du kennst das doch, wenn du so eine Mail schickst, dann schickst du eine Antwort auf diese Mail und dann heißt es immer Re, Re, A, W, A, W und hm? so weiter in mehreren Schleifen und dann geht es eben darum, dass er Unterlagen braucht oder dass sie eben was unterzeichnen muss und es ist sehr kühl und Beide, beide kreisen eigentlich umeinander und, und sind völlig fremd und wollen das eigentlich auch von beiden Seiten nicht richtig ernsthaft ändern. Ansonsten besteht dieser Roman aus wenigen Passagen, in denen der Ich-Erzähler klar erzählt, was er jetzt gerade macht. Dann geht es ganz viel sogar mit Schwärzungen und Balken, ähm, sind es reine Tonbandprotokolle aus der Zeit damals, es sind Jugendamtsprotokolle, es sind... Ähm, Gespickt dazwischen auch, äh, also Sachen, Bäume. die sich lesen wie ein Pharmazielexikon, ah, also es geht so ganz gut. viel um Neuroleptika, es geht ganz viel um tatsächlich Träume, es sind ganz viele surreale Szenen, die sich wie so eine Collage zusammenfügen. Es gibt ganz Märchen, die erzählt werden, die in Mundart geschrieben sind, die sich so, so fremd da reinfühlen. fühlen. So
1: oder sowas. Auch, ne? also, aber
0: unterschiedlich. Ja. Also es gibt dieses Märchen vom Machandelbohm, das wirklich auch total spannend ist und super gut da reinpasst. Mhm. Aber man ist befremdet beim Lesen. Man ist befremdet von diesem unfassbaren Kunstwillen, den dieser Roman hat erstmal und klappt es eigentlich fast wieder zu. Ich will aber trotzdem mal eine ganz kurze Stelle auch so vorlesen, weil es ist auch in so einem ganz lockeren Satz, es ist ein ganz... Kurze Kapitel ist es, manchmal liest es sich wie Lyrik, manchmal stehen auch nur vereinzelt äh, irgendwelche Leerzeilen und, und satzlose Satzfäden auf einer Seite, aber es gibt zum Beispiel ein Kapitel, das ist am Anfang auch wieder geschwärzt und dann geht es so. Hier, es soll hier genauer, es soll gezeigt werden, hier genauer, es soll eine Abwesenheit gezeigt werden, hier genauer, es soll die Abwesenheit einer Person gezeigt werden, hier genauer, es soll die Suche nach der Abwesenheit einer Person gezeigt werden, hier genauer, es soll die Suche nach der Abwesenheit einer Person gezeigt werden, die ihre Abwesenheit nicht beseitigt, hier genauer, es soll die Suche nach der Abwesenheit einer Person gezeigt werden, die ihre Abwesenheit nicht beseitigt und so weiter. Also, es hat sprachlich ist es so ein unglaublich, der will alles. Zeigen, was er hat. Und er hat unglaublich wirklich viel so lyrische, auch, also ähm, ganz interessante und weil sie immer sehr kurz sind und sich sehr abwechseln, auch nie langatmige Passagen von, wo du so das Gefühl hast, der hat so einen Werkzeugkasten mit, ähm, äh, mit, mit Mitteln, ja, und dann zieht er immer so ein Messer und mal ein anderes und dann zieht er mal einen Schraubenschlüssel und dann zieht er mal einen Zollstock und, und verfügt über so ein, so ein solides Werkzeug. Und wenn man aufhört, das wie einen klassischen Roman zu lesen und immer wieder nach diesem Handlungsfaden sucht, rausfinden will, ist der Traum, der da gerade beschrieben wird. Es kommt immer wieder ein Junge vor, der auf dem Schulhof steht, neben einem Mülleimer und sich nicht bewegen kann. Und man sich immer fragt, ist er das? Ist das eine Erinnerung? Ist das fiktiv? Ist das ein Albtraum? Kommen gleich Monster und fressen den auf. Also es wird auch stellenweise relativ relativ brutal in Traumsequenzen zum Beispiel, man immer rausfinden will, ist das real passiert, kann er sich vielleicht doch unbewusst daran erinnern, was mit ihm geschehen ist in diesen zwei Jahren mit der Mutter, allein in der Zweizimmerwohnung. Das Jugendamt hat so ein bisschen nachgewiesen, dass er eigentlich total okay ist, bisschen dünn vielleicht, bisschen blass sicherlich, aber... Kein völlig, seine Milchzähne sind alle völlig im Eimer, also alles voller Karies sind ausgefallen, viel zu viel Süßkram gegessen. Schwierig ist natürlich der Kontakt zu anderen Menschen. Wie geht er auf andere Menschen zu? Nämlich quasi so gar nicht, aber er ist nicht nachweislich irgendwie ähm, geprügelt worden und trotzdem ist da eine Verwundung natürlich. Und das ist interessant, wie dieser Roman mit verschiedenen Mitteln diese Leerstelle erzählt. Und dann wird es am Ende eben irgendwie doch ein Roman. Und wenn man aufhört, diesen Faden zu suchen, dann dann liegt der so ein bisschen da. Und dann erkennt man Dinge wieder, ohne dass man sie so verzweifelt zusammensetzen will. Also in Bruchstücken zusammengesetzt ähm, und mit einer sprachlichen, echt. Ähm, ich, ich möchte das Wort Finesse benutzen. Mhm. Es, ist wirklich, es ist wirklich raffiniert. Also es ist gekonnt und raffiniert und, und vielfältig. Und ähm, gut
1: aufgehoben. Irgendwie ja, einerseits versucht, irgendwie wie jemand, der unglaublich viel Erfahrung im Schreiben hat. Ne? Also das wirkt so sehr reif auf der einen Seite, auf der anderen Seite wirkt es aber auch so wie, wie, wie ein Anfang, wie so ein Randtasten, wie so eine Annäherung an was Unbekanntes, was ja auch also es ist seiner Mittel ja schon bewusst, glaube ich, aber andererseits ist es auch was Unbedarftes, es ist ein interessantes... Ja, alles Spiel. so rausholen, also doch, ne? so ja. rumspielen hm. und
0: gucken auch, was greift gerade und welches, hm. auch nicht verzichten zu können, alles raushauen zu müssen, was man auf der, auf der ja, hat Ja, wobei
1: es hat zum Beispiel im Gegensatz jetzt so, also das hatte ich also bei Benjamin Quaderer zum Beispiel, hatte ich das... Gefühl, da will er halt wirklich einfach mm. mal zeigen, was er alles kann. Dass, dass also, ich das Gefühl habe ich mm. bei ihm eigentlich nicht, sondern es ist eher so: mm. Ich habe eine, eine Person, die mir extrem nahe steht, zu der ich mich auch auf jeden Fall verhalten muss, die eigene mm. Mutter. Ne? Das ist ja sozusagen der, die, die, die Basisstörung der eigenen Existenz. Ähm, und, und er versucht sich ihr anzunähern und, und sie verweigert sich aber diese Annäherung dadurch, dass sie halt eine psychische Krankheit hat, ne. Also wie, wie kommst du in diesen, in diesen Kern, ohne dass der Kern mhm. so eine eigentliche Substanz hat und da immer wieder von verschiedenen mhm. Seiten so ranzustoßen. Genau, das, das, also das, ja, ihnen gelingt es halt so zu verdeutlichen, was es bedeutet, sich mit einer psychischen Krankheit auseinanderzusetzen oder so, diese, die Identität da zu finden, wo eigentlich keine Identität ist. So, und das, äh, das gelingt ihm, also was ist denn ein Traum oder sowas, das ist ja, oder diese, diese Märchen, das sind ja wie so Metaphern für irgendeine Wahrheit, die dahinter steht, so, Und die greift, kann man aber nicht greifen und dann ist halt die Literatur der Weg. Und es ist
0: auf jeden Fall die sinnvollste Variante, sich so einer, so einer Lehrstelle anzunähern, ne? so von verschiedenen Seiten. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich habe mehrere Anläufe für dieses Buch gebraucht. Ich habe das vor ein paar Monaten schon mal angefangen und habe dann gedacht, dass es mich völlig über überbordet in diesem Kunstwillen oder dass es mich völlig anstrengt mhm. und habe es dann erst wirklich nochmal weggelegt und hatte dann so eine Phase, wo ich auch so ein bisschen Lust auf so Experimente hatte, weil ich eben doch finde, es gibt okay. viele Stellen, die sich so gedichtartig lesen, dass man sie dann auch laut und langsam lesen mhm. will, auch wenn sie so ganz luftig, wie so ne, diese, diese luftigen Gebilde so in einer Seite, so ein paar Absätze lose nur hängen und man kann es aber nicht so schnell überlesen, man muss sich da trotzdem, finde ich, sehr intensiv mit beschäftigen und das habe ich jetzt erst irgendwie ähm, tatsächlich aufgebracht, diesen, diesen, diesen Wunsch da durchzudringen. Hm. Und jetzt finde ich, ist es ein gutes Wobei der
1: Einstieg ist doch relativ geschenkt. fluffig. Also wenn man jetzt weiß, dass es halt jetzt das ist nicht mehr... Ich habe erklärt,
0: dass ich das irgendwie falsch...
1: Nee, aber ich fand also den Einstieg eigentlich relativ einfach. Also ich weiß,
0: Na, ich finde es schon immer schwer. Der, der, der also ich finde es
1: schon irgendwie ja. schwer ne? Also Zumindest hat meine Lektüre so das... Das ein Aber
0: er hat schon auf allen Seiten, auch am Anfang, schon diese, also schon so eine Klaviatur, die er ja, spielt. Da kommen schon die genau. Märchen vor, da kommen ja. schon die Schwärzungen vor. Und, ähm, und das ist schon, was, finde ich, was, was so eine gewisse, was so eine Lust auch am, an experimenteller ja. Literatur genau. braucht. Also, wenn um man sich jetzt da was Loserzähltes
1: will, das ist es halt nicht
0: mehr. reinzusetzen. Aber in der Kombination halt gerade ähm, auch mit einer echt tollen, sehr, sehr literarischen Sprache ist es. Ähm, Großartig, ich wüsste nicht, wie man es besser machen könnte. Ich muss ganz oft an den krämer Scheriau-Titel denken, mit dem Triceratops, wo ich finde, da ging es ja Stefan auch.
1: Stefan Reuss, Reuss, Reuss. Stefan Reuss. Ja, stimmt. Wo es auch, Mann, ja. weil ich
0: überlegt habe, wie kann man sonst so eine Psychose einer Mutter erzählen? Und ja. das Angenehme an Mischa Mangels Spalt Luft ist, dass er es nicht aus einer kindlichen Sprache heraustut, mhm. was ja sonst das erste Mittel der Wahl gewesen wäre. Ne, Vielleicht sich irgendwie sprachlich in so einen Dreijährigen zu versetzen, der seine Mutter irgendwie oder so einen Zustand beschreibt oder irgendwas... Sowas hat es bei Stefan Reus gegeben und es hat super gut funktioniert, finde ich. Aber ich fand es hier gerade so berührend, dass es das eben nicht ist, sondern dass es zum Beispiel auch um so eine Beschädigung geht des Mannes, der irgendwie Anfang 30 ist und ja völlig klarkommt in seinem Leben. Aber wie alle Menschen, und ich finde es ist total interessant, man erkennt es ja dann irgendwie doch, ne? die irgendwie so eine, so, 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 eine, so eine Schwärze über, über eine Familiengeschichte haben oder in so einer Kindheitserinnerung oder einfach so einen Bruch haben in ihrer Biografie, dass man das sehr genau auseinander, also man erkennt sich, finde ich, dann auch sehr ähm, und, und das, das ist unfassbar interessant, wie man das dann so beschreibt aus der Distanz heraus und nicht aus so einer kindlichen Perspektive chronologisch hm. durcherzählt, sondern eben mit den Lücken, die da bleiben und mit denen man auch vielleicht leben muss, was vielleicht so dann, die dieser, dieser große Wert des Romans auch ist, diese Lücken zu beschreiben, ohne sie permanent stopfen zu wollen, hm. sondern sich dem so kreiselnd, umtänzelnd irgendwie so anzunähern. Ja, und das muss man
1: erstmal können als ja. Autor, so sich dem nicht so, so saftig hinzugeben, sondern eher so tastend und so Hat in
0: Hildesheim kreatives Schreiben studiert. Hm. Das finde ich, das ist, das ist durchaus sehr Hat aber auch 2015 äh, Finalist des Literaturpreises Grenzlauer Berg, aber ein Spaltluft, Mischamangels, Romandebüt und äh, ein Gutes.
1: Ich finde. Besser als Reus. Finde ich. Also mir hat es also.
0: Ich fand Reus sehr einzigartig. Ich ja. finde den einmalig, weil er mich auch auf so einem ganz besonderen Ball. Fuß erwischt hat. Ja, okay. Ich mag den Triceratops sehr. Möchtet ihr auch. Hm. Es ist wie mir nur, ich habe nur überlegt, wer, hey, welche Männer schreiben Töchter, über ja. psychotische Mütter. Also, Töchter machen das häufiger. So wie Violin Husmann ist mir sofort ja. eingefallen und so weiter. Aber dann auch oft aus einer kindlichen Perspektive wird die wird die hm. wahnsinnige Mutter beschrieben, was dann auch, oder die unnahbare Mutter, hm. die böse Mutter, die gemeine, die, die nicht zu fassende, die irgendwie im Rausch ist. Aber eben aus der Distanz über so eine Lücke zu schreiben, weil man eben in so einem Alter mit ähm, ihr quasi alleine auf sie angewiesen war und dass man sich nicht erinnern kann, das finde ich schon das finde ich schon einen sehr, sehr guten und äh, nötig zu erzählenden Romanstoff. Misha Mangel, ein Spaltluft.
1: Be bevor wir zu den Absackern kommen, äh, hm. du hast... Du hast gerade ge gesagt, dass man sich so eigentlich so eine Zeit nehmen muss dafür, so hm. bisschen, dass das auch ein bisschen braucht. Ähm, ich weiß, dass du das jetzt relativ kurz mhm. vor der Sendung heute äh, angefangen hast zu lesen und ich habe das auch relativ kurz vor ich der hab Sendung anderes gemacht. Äh, äh, angefangen zu lesen, weil ich äh, gerne nochmal zumindest einen Eindruck haben wollte, da, davon was du heute besprichst. Ähm, und sind ja, jetzt kann man schon sagen, so Berufsleser. Also wir haben irgendwie einen relativ kurzen Zeitraum für den Titel, die sagen, okay, wir müssen den jetzt relativ schnell, danke. Ähm, Entschuldige, aber. Habt ihr vorhin was beigebracht? Ja,
0: aber ich habe auch gerade konzentriert auf das, was jetzt von dir kommen kann. Äh, und dann habe ich mich gefragt, ob ich dich darauf hinweise, dass du gendern musst.
1: Wo, wo habe ich es nicht gemacht? Berufsleser. Ja, Entschuldigung, natürlich muss also BerufsleserInnen. Mhm. Ähm, und ich habe mich so gefragt, Geht dir das auch oft so, dass du dass du, dass du, du denkst dadurch, dass, dass du so schnell liest und dass du eigentlich auch so auf, manchmal so auf Druck oder mhm. so ein, auf so einen Termin liest oder mhm. sagst, okay, ich will das jetzt halt heute noch schaffen oder mhm. sowas, ne? also für uns fühlt sich ja Lesen auch immer ein bisschen an wie Arbeit, so oder wie... Eine Hausaufgabe oder so. Es muss
0: eigentlich Genau, es muss ne? eigentlich
1: relativ schnell sein. So. Und eigentlich und das ist das
0: Schlimme auch gar nicht, dass man schnell lesen muss oder vielleicht das Gefühl hat, man muss mit Druck lesen, sondern dass man diese Gewissheit haben muss, dass man sowieso von diesem Stapel, der da liegt und der es auch ja, noch wert genau. wäre, sie ja aber Familie nicht die Hälfte von dem schafft, was man eigentlich lesen würde. Das ist tatsächlich
1: anstrengend. Genau, und, und dass dadurch aber auch halt ganz viel verloren geht. Wenn, das manchmal, wenn, man, wenn man so ein Buch liest, was er dann erstmal ein bisschen braucht, um in einem zu klingen und dass man das auch begreift dadurch, dass es, dass es mehr Zeit bekommt. So, also bei Mangel hatte ich sehr das Gefühl, dass das, glaube ich, gewinnen hm. würde dadurch, dass man es nicht so versucht, in zwei Tagen zu lesen, oder?
0: Bei mir ist das total anders. Ich habe mal eine Phase gehabt, wo ich nichts so Ozelot hatte und wo ich hätte wieder privat lesen können. Und da konnte ich es nicht, weil ich habe gedacht, wem erzähle ich denn davon? Und das hat erst aufgehört, als ich privat in den Lesekreis der Buchdisco in Panku von Krischer Hasselbach hm. gegangen bin. Und wieder für einen Lesekreis lesen musste, weil ich das Gefühl hatte, mir fehlt was, wenn ich nicht über den Lesen so Termindruck. reden kann. Ich brauche den Termindruck mittlerweile. Ich mache diesen Job so lange. Weil, weil so das
1: ich, dein Lesen verbessert? Weil das mein
0: Les Ich habe vor allem das Gefühl, dass wenn ich privat lesen würde, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass mir oh. so viel auch durch die Lappen gehen würde, weil ich so viel gar nicht sehen würde, dass, ich das, dass es immer überwiegt. Sicherlich dem Gefühl, dass ich manchmal denke, oh, jetzt hätte ich gerne für ein Buch noch viel, viel mehr Zeit, mhm. weil einfach vielleicht in diesem Monat nur drei Bücher erscheinen und ich schaffe es, sie alle zu lesen in Ruhe. Aber für mich ist immer noch das Glück zu groß, dass ich denke, ich würde ohne diesen Job so viel weniger Titel auf meine, noch weniger Titel auf meine Liste kriegen.
1: Genau, aber das ist Oder ja, auf ja sozusagen Stern. auf Masse lesen. Ist das jetzt unbedingt gut?
0: Das fragst du mich. Hm. Ich glaube, dass dass man das so pauschal gar nicht sagen kann. Ich lese super gut auf Masse. Also mhm. ich lese sehr, sehr genau. Ich lese sehr, ähm, also ich, ich mache mir auch nie Notizen. Mhm. Also ich schreibe nie, ich schreibe auf, was ich gelesen habe und von wem es besetzt wurde und wie viele Seiten es hatte. Ich schreibe mir niemals eine Sternbewertung oder eine, eine Kurzbeschreibung oder eine... Also hier zum Beispiel bei Pippins Tochter's Taschentuch hätte ich nicht drei... Äh, Weißwein schon im Kopf gehabt, wäre mir noch eingefallen, wie die Mutter heißt. Das ist mir gerade nicht mehr eingefallen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber die Mutter von Andrea und Doria und Lucy, über die ich jetzt 270 Seiten gelesen habe und die mich mega interessiert hat als Figur, fällt mir gerade nicht ein. Es sind bestimmt so Schönheitsfehler, aber ansonsten habe ich das Gefühl, ich hätte dieses Buch nicht tiefer durchdrungen, wenn ich es in schnöder Weile privat mhm. auf dem Sofa gelesen hätte. Du schon?
1: Ich wünschte mir manchmal so ein Close Reading oder sowas, so ein bisschen ein genaueres, vielleicht sogar ein mehrfaches Lesen. Ich meine, wir haben das ja so, zum Beispiel für Moderation Moderationen haben wir das vielleicht, aber... Was hast äh, du
0: zuletzt gelesen, was du nicht für einen Job gebraucht hast oder was du nicht ja. verwenden wolltest, nur so für dich?
1: Oh, das ist schwer, mhm. genau. Aber ich finde, andererseits gewinnt es ja auch, wenn man, sag ich mal, ein 300 Seiten, Buch in einer Woche liest, ähm, weil man dadurch noch die alle Figuren auf dem Schirm hat, man man hat die einzelnen Handlungsteile relativ nah. Wenn man ein Buch, also ein 300-Seiten-Buch in einem Monat liest, äh, dann hat man zwischendurch auch so viel erlebt, dass auch vieles wieder wegrutscht oder sowas. Oder wenn man nur so ganz kleine Etappen liest, ne? wenn mhm. wir jetzt so drei Stunden am Stück lesen, dann haben mhm. wir einen relativ guten Überblick über alles, was da so sprachlich ist oder in der Handlung oder mhm. den Figuren so passiert. So, das ist auch ein Vorteil. Also man kann, das ist bei ich auch,
0: beiden Büchern zum Beispiel ja, ein totaler also, Vorteil gewesen, weil ich ganz oft dachte, ah, das war doch vorhin erst. Genau, wenn man so Und dachte, Wenn ich erkennt, Lücken dazwischen oder, gehabt hätte, mh. hätte ich das vielleicht vergessen, weil es eigentlich nicht wichtig war. Äh, ist der Countdown da? Der Countdown, zwei aber Minuten. Frechheit, eigentlich hatten wir nee, bei Insta aber, keinen Countdown mehr. Aber
1: was, hört es dann auf oder wie?
0: Ja, wir können dann das nur noch... Absacker, ähm. du zuerst.
1: Okay, ähm, dann ganz kurz, Olga Kersnova kennt ihr von ihren Romanen, zum Beispiel Der Russ ist einer der Birkenliess, die hat jetzt äh, ein Buch geschrieben, die macht der Messbarkeit, wo sie dafür plä plädiert, dass man nicht das Deutsch als das Maß aller Dinge sieht hier in Deutschland, sondern dass man sehr viele andere Sprachen auch lernen kann und in den Schulen unterrichten. Das finde ich einen hochinteressanten, sehr, sehr klugen Beitrag zur äh, Debatte um deutsche Leitkultur. Habe ich aufgelesen,
0: würde ich mich sofort anschließen. Olga hier ist noch was großartig zu lesen. Ähm, was soll an meiner Nase bitte jüdisch sein? Von Thomas Mayer ähm, beim Saales Verlag erschienen. Im Zuge des ganzen aufkeimenden Antisemitismus fand ich das sehr, sehr erfrischend und nötig, dass wir uns alle ein bisschen damit beschäftigen, nach dem Rassismus, der uns ja angeblich alle nicht betrifft, jetzt mal über den, Rassist, äh, über den Antisemitismus zu reden ähm, und der Tatsache, dass wir eigentlich nur aufpassen können, dass wir eben nicht ständig auf den, leim gehen oder ihn doch irgendwie aussprechen, also ihn irgendwie anerkennen als da und ein Problem, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Hat Thomas Meyer gut gemacht. Vielen Dank Danke, für das dass Zuschauen. Du hast.
1: Tschüss. Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blauschwarz schwarz Berlin.